0: Quero partilhar convosco um pouco acerca de batalhas ou guerras interiores que nós vamos muitas vezes trabalhando ou enfrentando na nossa vida. Temos ouvido mais do que uma vez do que o nosso Deus é um Deus que cura, e ele tem manifestações, nós temos experimentado manifestações de cura física na nossa vida, temos experimentado libertação em várias áreas, uh, nas quais nós vamos enfrentando na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Mas também temos um Deus que cura, não somente fisicamente e espiritualmente, mas Ele também cura a nível da nossa alma. E eu digo isso muitas vezes e muitas vezes eu prego acerca disso, porque creio que a cura da alma é alguma coisa bastante importante na nossa vida. Bastante importante porque se a nossa alma não estiver bem e por alma é, é muito difícil. Eu falava com o pastor João Saramago esta semana... Por causa de uma publicação que eu fiz no Instagram acerca do verdadeiro eu ser o nosso espírito, e estávamos a conversar acerca disto. Eu estava a falar de um livro uh, que é Dualidade do Eberly, uh, e estava a ler. E há coisas, às vezes, que fica ficam difíceis para nós explicarmos, principalmente uh, quando nós. Queremos abordar o eu é muito mais do que espírito há muita coisa que está envolvida com o nosso eu, quando nós falamos da nossa alma e daqui de cima do púlpito, nas aulas nós podemos dizer que a alma é composta pela nossa mente, vontade e emoções, mas eu acredito que a alma é muito mais ainda do que isto e, mas vamos centrar a nossa atenção naquilo que é simples uh, e a forma resumida como nós nós podemos olhar de facto para a alma, nós podemos falar acerca da nossa mente, podemos falar acerca da nossa vontade, podemos falar acerca das nossas emoções e... Temos dito mais do que uma vez de que a mente é o nosso maior campo de batalha. Se nós perdermos a batalha na nossa mente, nós perdemos a batalha em muitas outras áreas da nossa vida. E é a nossa alma aliada ao nosso espírito e agora outra vez volto a dizer, às vezes não é assim tão fácil fazer a separação entre espírito e alma. Muitas vezes eu tenho ouvido dizer que a palavra de Deus é que faz a separação do espírito da alma, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra até ao lugar da divisão. Ela penetra até ao lugar da divisão. Então, não é para fazer separação, mas ela vai lá aquele lugar que é que, onde existe essa divisão, mas às vezes não é tão fácil nós percebermos aquilo que vem da alma, aquilo que vem do espírito. Mas eu Quero dizer-vos que, através de uma vida espiritual salutar, nós podemos, juntamente com a nossa alma, independentemente de todas essas explicações, eh, alcançar vitória e subjugarmos a nossa carne e também vencer batalhas que nós temos, guerras que nós vamos tendo no nosso interior. Então, eu quero convidar-vos a abrir em 2 Coríntios 10, Versículo 13 a 6. Alguns têm Bíblia papel, alguns têm Bíblia uh, digital. Não é assim? Então vão até à Bíblia digital, telemóvel, iPad, ou alguma outra forma que os irmãos tenham. Mas procurem acompanhar esta leitura. Eu não trouxe versículos. Uh, Aqui, apesar de ter a mensagem preparada, mas esta foi uma semana cheia de atividades e então eu não enviei a tempo os versos, mas nós vamos ler. Vou pedir para os irmãos seguirem com atenção estas leituras, se forem encontrando será muito bom. Dizem segundo aos Coríntios capítulo 10 no versículo 3 até o versículo 6 o seguinte, pois embora andando na carne não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Depois continua dizendo, derrubando o raciocínio, ou uma, na Bíblia amplificada diz assim anulando sufismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, uma vez completa a vossa submissão. Este não é um texto que está voltado para pessoas que não têm nenhum relacionamento com Jesus, ou seja, dentro de uma linguagem às vezes evangélica, este não é um texto voltado para pessoas incrédulas ou pessoas que não se relacionam com Jesus, este é um texto voltado para crentes. Dentro daquilo que está escrito e no contexto em que está mencionado, então aqui está a falar aqueles que, não, aqueles que já têm uma relação. Porque quem não tem Cristo, na realidade está completamente perdido, não tem nenhuma relação e eles não possuem uh, fortalezas porque eles já estão completamente dominados pelo inimigo. Aqui está a falar de cada um de nós cristãos nascidos de novo, que muitas vezes permitimos que fortalezas sejam criadas dentro de cada um de nós. E quando nós falamos acerca de guerras interiores ou batalhas interiores, uma das coisas com as quais nós temos de batalhar é com as fortalezas que tentam ficar ou ser criadas dentro de cada um um de nós e mais do que as minhas palavras, todos nós que estamos aqui, se quisermos ser honestos, se quisermos ser honestos conosco mesmo, carregamos uma bagagem desde o nosso passado até agora. Todos nós carregamos uma mala cheia de lembranças, carregamos uma mala cheia de cicatrizes, carregamos uma mala cheia de atitudes que não foram as mais corretas, de pensamentos que nós tivemos. E muitas vezes essas coisas que nós carregamos ao longo dos anos acabam por se transformar em fortalezas. Se nós olharmos para aquilo que o dicionário diz, lugares, fortalezas, são lugares fortificados onde as pessoas se protegiam de algum ataque externo. Outra tradução diz que fortalezas são construções feitas de pedra sobre pedra que possibilitava as pessoas, e porque eram bastante largas, sólidas, possibilitava as pessoas estarem do lado de dentro, defendendo-se do inimigo. Eu já visitei porque gosto de visitar algumas cidades rodeadas por muralhas, já estive em Guimarães, Évora, é, um, é muito bonita aquelas muralhas, Guimarães também, Há algum tempo atrás estive numa outra cidade do Alentejo e lá estava a ver, é lindo, Uh, como é construída aquelas muralhas, pedra sob a pedra, como aquilo foi edificado e servia de proteção para todo aquele que estava lá dentro. Então, se nós podemos dizer que fortalezas são lugares fortes, são lugares fortificados onde uh, havia proteção onde as pessoas estavam impedidas de ser atingidas a partir do exterior fortalezas em nossa vida são áreas muitas vezes que estão fechadas e são impenetráveis ou a luz de Cristo não pode penetrar nessas fortalezas que nós construímos dentro de nós nós às vezes ouvimos coisas na nossa infância, às vezes nós porque tivemos algum problema com o pai, com a mãe, com o vizinho, etc. Nós, através das nossas palavras, transmitimos para a nossa mente, deixamos que pensamentos sejam desenvolvidos e acabam por ser fortalezas nas quais ouvimos. Oh, que nós ficamos ali sem permitir que a luz de Cristo possa iluminar. Quando eu digo, eu nunca mais o perdoo, eu nunca mais falo com ele, eu nunca mais quero saber dele, eu nunca mais vou dizer o que quer que seja, eu se ele vier por um passeio eu vou passar pelo outro, deixem-me dizer, isto tem a ver com fortalezas que foram construídas na nossa vida, onde a luz de Cristo, onde a palavra de Cristo não foi ainda para ela possível penetrar, não por culpa de Deus, mas porque nós não deixamos não tem nada a ver com Deus, Deus ele é todo poderoso, mas a verdade é que nós temos de deixar ele entrar, nós temos de deixar Deus entrar, o dicionário né? Ele diz que esta palavra se refere a uma fortificação e é usada de forma metafórica para todas aquelas coisas em que a confiança meramente humana repousa. Muitas vezes nós pensamos que é através da nossa própria força que nós somos capazes de alcançar vitória. Então, vai ele diz que estes são lugares fortificados em que nós pensamos que pela nossa força nós somos capazes de vencer e apesar de eu crer profundamente acerca disso há muita coisa que nós cristãos muitas vezes atiramos para cima de Deus e deixamos a responsabilidade em cima de Deus de Ele fazer coisas que é a nossa responsabilidade de fazer no outro dia eu ouvi alguém que... Uh, estava com a vida completamente uh, desordenada financeiramente e essa pessoa dizia ah, eu oro, pastor, faz favor, oro por mim é verdade que eu posso orar pela pessoa é verdade que eu posso impor as minhas mãos é verdade que eu acredito no poder da oração mas eu disse àquela pessoa mais do que eu orar você precisa aprender a gerir as suas finanças você não pode gastar mais do que aquilo que você tem. Ah, mas Deus, 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 nada, Deus, nada. Deus tem todo o poder, Deus pode, Deus pode motivar-nos, mas há coisas que é nossa responsabilidade de fazer. Nós, Deus, nós sabemos que Deus quer que a gente perdoe, mas se nós não perdoarmos é culpa de Deus? Não, é nossa. Somos nós que escolhemos não perdoar. Então às vezes estas coisas, esta bagagem que nós carregamos dentro da nossa vida e são coisas às vezes muito, 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 muito antigas. Coisas que nós vamos desenvolvendo, mantendo dentro de nós, acabam por constituir-se numa fortaleza e as fortalezas são simplesmente lugares fortificados que nós utilizamos para nos proteger a nós mesmos. As fortalezas, as castelos, era bom para... Impedir os ataques exteriores, mas as fortalezas que nós criamos no nosso interior muitas vezes têm o um único intuito de nos proteger a nós mesmos. E agora todos andamos habituados a usar máscaras, mas eu não estou a falar dessas máscaras que nós temos diante de nós. Eu estou a falar daquelas coisas que nós temos que nos impedem de verdadeiramente nós sermos livres. Nós citamos, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A questão que eu colo coloco é, será que nós sempre caminhamos nessa liberdade? Será que nós sempre caminhamos nessa liberdade? Eu não falo só para os irmãos, falo para mim. Será que nós caminhamos sempre nessa liberdade? Eu tenho a certeza absoluta que esse é o desejo de Deus. Ele quer ajudar-me a mim, quer ajudar os irmãos a caminharmos libertos destas fortalezas que vamos construindo e que nos impedem de ver. E às vezes, e isto eu vou falar daqui a pouco, às vezes porque nós não queremos reconhecer que precisamos da intervenção de Deus, que nós precisamos fazer um trabalho interior, que nós precisamos passar tempo e permitir que Ele vá até às, maiores, às profundezas da nossa alma, nós criamos outras fortalezas de proteção que nos impedem Cristo de facto operar. Então, para mim e para vocês, diz a palavra de Deus que ela é capaz, nós não militamos segundo a nossa carne, nós não conseguimos enfrentar estas guerras, estas batalhas, através da nossa própria carne, diz que nós somos e somos capazes de derrubar utilizando armas que não são carnais, mas utilizando armas que são espirituais. E elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Fortalezas podem ser destruídas pela intervenção de Deus. Quando eu e vocês trabalhamos de, e permitimos que a palavra de Deus tenha lugar, na nossa vida. Amém? Depende de como é que tu acordas, todas as manhãs. Eu sou igual a vocês e se eu acordar, deixem-me utilizar a expressão de trombas, se eu acordar a refilar... Se a primeira coisa que sai da minha boca é amaldiçoar o dia que eu vou ter, isto nunca vai ser nada, está uma porcaria de tempo, hoje precisava sol, etc. Deixem-me dizer, aquilo que eu falo é aquilo que eu vou ter ao longo do dia. Uma vida miserável e que é totalmente diferente que se eu acordar, apesar das circunstâncias adversas, se eu acordar com a disposição de eu dizer, eu vou vencer. Há algumas coisas que não estão bem, mas eu vou vencer. Eu vou conseguir alcançar vitória nesta área. E nós começamos a falar palavras de bênção. Mesmo que às vezes, e esta é uma vantagem que nós temos, mesmo que às vezes nós não tenhamos muitas palavras e não consigamos expressar muitas palavras, Enquanto cristãos e carismáticos que nós somos, nós temos a linguagem do Espírito Santo, que é perfeita e acima de tudo até nos edifica, porque quem fala línguas diz a palavra de Deus, edifica-se a si mesmo. Então, e usando a linguagem dele, nós somos capazes de nos fortalecer, mas também vai depender da maneira como nós agirmos ao longo do nosso dia para que aquelas fortalezas que tentam ser criadas pelo inimigo na nossa vida, elas possam ser verdadeiramente Derrubadas. Depois diz logo a seguir que a palavra ou estas armas espirituais não somente derrubam fortalezas, mas também derrubam argumentos ou sofismas. E estes argumentos ou oh, sofismas são coisas falsas, muitas vezes for, criadas pelo próprio inimigo a fim de nós sermos induzidos em erro. Há uma passagem. Que eu vou ler, os irmãos podem acompanhar se encontrarem rápido, caso contrário, acompanhem só com atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. É uma passagem que nós lemos muitas vezes, os irmãos provavelmente conhecem, os amigos também, diz assim: senhora a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis da toda a árvore do jardim vejam a forma como o inimigo se dirigiu à mulher dirigiu-se colocando acima de tudo dúvida na mente dela e quando nós falamos acerca de argumentos falsos muitas vezes estes argumentos estão associados à dúvida Dúvida que o inimigo coloca dentro de nós. Será que tu vais alcançar isso? Será que a tua vida pode mudar? Será que tu podes ser feliz? Será que tu podes ter suprimento das tuas necessidades? Será que tu podes ser abençoado? Será que tu vais prosperar? Será que tu vais ter uma família abençoada? Estas são dúvidas às vezes que o inimigo traz até a vida dos cristãos, de maneira que na sua mente estas dúvidas começam a surgir e começam os argumentos que nós utilizamos para dar lugar àquilo que o inimigo vai criando. E muitas vezes nós temos argumentos mais do que aquilo que nós pensamos. Certo? Mais do que aquilo que nós pensamos. Se tu disseres, ok, e muita gente faz isso no final do ano, se tu disseres, este ano eu vou ler todos os dias um capítulo da Bíblia. E se eu te perguntar, já fizeste isso ao longo deste ano, tu eventualmente vais arranjar uma desculpa se não o fizeste. Normalmente vais dizer, ah, é por causa disto, é por causa daquilo, desculpas, histórias, que nós vamos contando a nós mesmos para que não façamos aquilo que nós devemos fazer. E esta é uma luta que todos nós enfrentamos, é uma luta que nós temos de... Travar quase diariamente para que nós sejamos capazes de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu costumo dizer isto com muita frequência. Tenho um amigo que alguns de vocês também conhecem, o Samuel Pinheiro. Samuel Pinheiro para mim é um exemplo, é um exemplo de pessoa... Uh, porque eu costumo dizer, o, Manuel, o Samuel Pinheiro é alguém que tem a vida tão organizada que consegue alcançar tempo para todas as coisas e faz as coisas ali com uma disciplina incrível. Então, quando eu às vezes penso na dificuldade que tenho de manter a minha agenda, Uh, às vezes eu digo para mim mesmo, eu quero modelar a minha vida por aquilo que o Samuel faz. Certo? Porque nós vamos precisar modelos na nossa vida. Todos nós que estamos aqui precisamos ah, eu sigo a Jesus Cristo é conversa religiosa bonita, faz-nos ficar todos empolgados mas quando ele diz amo o teu inimigo, a gente não ama ah, mas eu sigo Jesus, eu faço não sei o quê. eu, nhan, nhan, conversa fiada conversa fiada, que nós muitas vezes, histórias que nós contamos para nós mesmos, então quando fala aqui de argumentos, diz que a serpente colocou dúvida no coração de Eva e diz que a mulher lhe diz, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não Morais, então a serpente disse à mulher certamente vocês não morrerão outra vez dúvida a ser colocada dentro da mente daquela mulher porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecendo o bem e o mal a grande verdade é que Adão e Eva eles já eram como Deus porque já tinham sido criados à sua imagem e semelhança mas a dúvida fez com que eles duvidassem, a dúvida que ele implantou fez com que eles não acreditassem, nem fossem capazes de ter os seus olhos abertos para que pudessem entender que eles já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles foram, nós fomos. Amém? Eles foram, nós fomos. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nos, nos cozeram folhas de figueira, e se se foi naquela altura que os olhos deles se abriram e pela primeira vez eles foram capazes, porque eles sempre estiveram nus, mas pela primeira vez os olhos deles se abriram e viram que eles estavam nus e o que é que eles fizeram? Pagaram em folhas para se cobrir. Esta é a tendência, é a nossa tendência, quando nós verificamos a nossa nudez e na presença de Deus, em, quando nós moldamos ou olhamos para a nossa vida, para aquilo que está escrito, nós vemos quão nos nós estamos. Quão nos nós estamos. E a nossa tendência é cobrir a nossa nudez. Isto não passa de argumentos falsos que nós vamos, vamos construindo para que, de facto, a luz de Cristo possa penetrar e nos ajude a ultrapassar a nossa nudez. Há coisas que... Nós precisamos meditar, há coisas que nós precisamos investir a tempo, há coisas que quando nós falamos de necessidade de intimidade com ele, quando nós dizemos eu preciso um tempo com Deus, eu preciso um tempo de... Uh, relação com Ele, eu preciso de um tempo de intimidade, deixa-me dizer, o meu tempo de intimidade com Deus, o meu tempo de relacionamento com Deus, tem de ser ao ponto de eu me dobrar perante Ele e permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Pode-me fazer chorar, às vezes provoca dor. Às vezes provoca dor. Porque há coisas que nós temos dentro de nós que são barreiras que nós vamos, nós vamos construindo. E há coisas que nós podemos vir a lembrar a, quando, na nossa intimidade. E volto outra vez a dizer, irmãos, não me interpretem mal, por favor. Eu jamais desvalorizo... O poder do evangelho na vida de uma pessoa. Eu jamais desvalorizo os milagres que ele pode fazer. Mas muitas vezes esses milagres relacionados com essas coisas acontecem enquanto nós somos bebês. Porque quando nós vamos crescendo e vamos atingindo ou desenvolvendo uma maior maturidade. Há coisas que temos de ser nós. Que devemos começar a fazer. Tenho netos. Neste momento já não há nenhum deles que a mãe dê. A mãe ou o pai deem comida à boca. Todos hoje já comem pela mão deles. Certo? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo com Cristo, há coisas que nós temos de passar. A fazer, há coisas que nós temos de deixar Deus trabalhar. Às vezes eu abro um ou outro aspecto da minha vida, coisas que eu ultrapassei no passado. Mas foi muito interessante que a coisa de duas semanas atrás, quando eu estava num tempo de intimidade com ele, eu estava a pedir, Deus mexe comigo, fala comigo, vai à raiz, vai à raiz, vai até aquelas coisas que eu não sou capaz de discernir por mim mesmo. Aconteceu uma coisa muito, 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 muito muito interessante. Eu viajei até a altura que eu tinha um ano e meio de idade. E de repente eu vejo-me no quintal do meu avô e da minha avó e começa a visualizar uma coisa que eu já tinha esquecido, nunca mais lembrei, nunca mais tinha lembrado. Mas aquela experiência, aquela Maneira de Deus ir penetrar e dizer, se tu és capaz de resolver isto, se tu és capaz de entender isto, tu vais entender esta ação. Por isso eu escrevi na minha página, não no perfil, na minha página, que muitas pessoas são vítimas de outras vítimas. Muitas pessoas são vítimas de outras vítimas. Às vezes, aquilo que nós fazemos hoje é por causa daquilo que já foi feito no passado e nós podemos desculpar-nos pura e simplesmente, desculpar pura e simplesmente, porque ah ok, eu sou assim porque o meu avô era assim, ah o meu bisavô também era, ah eu fui criado desta maneira, o meu pai sempre fez assim, a minha mãe sempre, fizeram, sempre fez assado e nós vamos arranjando desculpas para que nós não trabalhemos aquilo que necessita trabalhar porque eu e vocês temos o poder e a autoridade e agora utilizo Poder e autoridade no nome do Senhor Jesus para quebrar qualquer ciclo que venha de geração em geração na nossa vida. Nós temos poder, nós temos autoridade para quebrar as transgressões, para quebrar a iniquidade. E nós às vezes vamos dizendo Há ah, as maldições e falamos tanto de maldições e maldições E maldições, maldições estavam associadas lá à lei Deuteronome 28 Fala muito acerca das maldições de eles não cumprirem a palavra Mas fala que aquilo que vai passando de geração em geração não é as maldições, o que vai passando de geração, porque a desobediência é uma coisa individual, não é coletiva. Mas o que vai passando de geração em geração é a nossa iniquidade, o nosso desejo. Aquela raiz, aquele espigão, aquele... aquele Marra, aquele espinho, como o apóstolo Paulo dizia, que tinha cravado aquele espinho na carne dele. Isso vai passando, mas é minha e vossa responsabilidade trabalharmos de maneira que na nossa alma, nesse, o Espírito do Senhor nos possa ajudar, a Palavra de Deus nos possa ajudar, de maneira que nós possamos destruir não somente as fortalezas, mas também sejamos capazes de destruir todos os sofismas. Uma das coisas que eu estou determinado é tentar não passar do meio-dia. Agora, sofismas são mentiras com aparência de verdade. E argumentações são produzidas pelo pai da mentira. Esta semana, há três dias atrás, era meia-noite, eu recebi uma mensagem de alguém que está fora do país e essa pessoa perguntava se podia ligar para mim. E eu disse, pode, claro, hoje, fiz só pergunta hoje. E ela disse, ah, eu sei que já é muito tarde. Eu disse, ah, não faz mal, seja a que horas for, a gente pode conversar. E aquela pessoa ligou-me, está fora, vive num país fora, portanto, diferente de Portugal, e falou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e eu disse, isso é engano do inimigo, isso é um sufismo isso é uma fortaleza que Deus está a colocar, porque essa pessoa conheceu Jesus, eu lembro-me dela há muitos anos atrás, pequena, eu mais velho. A pessoa foi para fora e agora teve numa igreja, houve um problema qualquer, a pessoa saiu e, ao ter saído e deixado de ter relacionamento com Deus, ela. Provavelmente fez uma série de coisas que não deveria ter feito. Eu não faço perguntas porque isso não me interessa. Simplesmente a raiz do problema. E ela dizia, eu fiz muita coisa que é disparado. Será que ainda existe a possibilidade de Deus fazer alguma coisa comigo? Será que eu sou aceito por Deus? Será que depois desta vida tão depravada como eu tenho tido será que Deus ainda me ama? será que eu posso? eu tenho soldados eu choro, eu choro por aquele tempo de ligação, de intimidade de relação eu choro por esse tempo mas eu não consigo, eu estou amarrada nós tivemos a oportunidade de orar e tive entre várias coisas oportunidade de dizer porque não é logo que a gente peca e eu espero que nós tenhamos caparro para aguentar isto que eu vou dizer. Porque muitas vezes o inimigo vem com essa mentira na nossa vida. O inimigo vem com essa mentira. O inimigo tenta enganar-nos com alguma coisa que não é o que está escrito. Se eu sou filho de Deus, eu não gosto ninguém de ouvir ninguém dizer «Ah, nós somos pecadores». Eu não sou um pecador, nem tu és um pecador se já rendeste a tua vida a Cristo Jesus. Tu és um filho de Deus que às vezes peca. É diferente. Porque se tu és pecador, estás a precisar de um salvador. Então, eu não sou um pecador, eu sou um filho de Deus que às vezes peca. E enquanto filho de Deus, quando eu peco ou faço alguma coisa que peca, não significa que a minha relação com ele é quebrada, significa que a minha comunhão com ele pode ser impedida. Mas a minha filiação não deixa de existir. Tal e qual quando as minhas filhas faziam coisas que não devia, eu não deixava de ser o pai delas. Então eu disse, Deus ama... Deus olha o facto de estar à meia-noite a ligar, tivemos cerca de 40, 45 minutos, o facto de estar a esta hora a ligar e a falar para mim é sinal que o Espírito Santo de Deus está dentro de si. Mas o inimigo vem com aquelas mentiras a dizer não, não está quando eu fui batizado com o Espírito Santo, muitas vezes eu resisti, tive pastor brasileiro, que, na altura era o pastor Daniel, o pastor português tinha saído, estava em Angola, ele foi, Daniel Ferreira, e fizeram um culto no dia 2 de junho de 1972, eu fui batizado, com o Espírito Santo, mas a grande resistência que eu tinha é que naquela altura eu namorava três miúdas e eu dizia, eu não posso ser batizado com o Espírito Santo porque eu namoro com três miúdas ao mesmo tempo. E eu pensava que eu precisava de ser santo para poder receber o batismo com o Espírito Santo. Mas naquele dia, pela graça de Deus, pela graça de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo. E compreendi uma verdade que até o dia 2, eu não me esqueci. Eu não preciso ser santo para receber aquilo que é o Espírito de Deus, palavra. Porque é o Espírito Santo e a palavra que me vão ajudar a alcançar vitória sobre as dificuldades. E pouco tempo depois, não namorava com nenhuma delas. não namorava com nenhuma delas porque eu percebi que aquilo que não era vida para mim porque conhecia a palavra e às vezes entrava em casa olhava no espelho e tinha nojo de mim mesmo e quero dizer por duas, três vezes eu bati na minha cara a dizer quando é que tu mudas parvalhão então, nós precisamos perceber que há sofismas, há ideias que o inimigo coloca dentro da nossa mente e que enquanto nós não vencermos estas batalhas e vencemos pelas palavras, pela palavra de Deus, vencemos com armas espirituais, vencemos com o trabalho que nós também fazemos. Porque se o Espírito Santo fala e a gente não quiser fazer, não faz. A gente não faz. E o Espírito Santo não vai fazer aquilo que tu não queres. pode dizer que sim, ah, ele é mais poderoso. Claro, ele é mais poderoso. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. E às vezes na nossa vida estas guerras interiores começam com mentiras de uma forma muito sutil. O diabo tenta colocar interrogações na nossa mente. Nós vamos acolhendo essas mentiras que nós vamos ouvindo. Ah, ninguém me ama. Ah, eu não vou à igreja porque lá está um bando de hipócritas. E há gente que às vezes diz isso, ah, não vou lá à igreja porque há um bando de hipócritas. Pessoa que me diga isso a mim, eu sempre digo, há lugar para mais um. Há lugar para mais um. Porque a igreja não é um conjunto de pessoas perfeitas, mas pessoas que se dedicam a olhar para a Palavra de Deus, a aceitar a Palavra de Deus, a pedir que a Palavra de Deus transforme. E nós vamos progredindo dia após dia. E nós precisamos derrubar estes sufismas, estas mentiras do inimigo, de que nós não somos merecedores de experimentar da graça e do favor de Deus. Eu dizia a alguém há cerca de um mês atrás almoçava e eu dizia aquilo que é uma convicção muito forte, cada vez mais forte na minha vida olhando para aquilo que está cada vez mais forte na minha vida o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu sirvo é tão bondoso tão cheio de graça, tão cheio de amor pela pessoa que ele vai esperar pelo último milésimo do segundo para poder salvar as pessoas. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Então a pessoa pode até estar. Numa vida meia podre. Mas eu acredito que no último milésimo de segundo. Aquela pessoa. Lembra-se de Deus. E Deus salva. E nós vamos encontrar na eternidade. Nosso Deus é um Deus de amor. Portanto, não aceito que nós tenhamos de viver em julgamentos constantes uns para com os outros. Porque o mesmo Deus que fez trabalho na tua vida e que se calhar já te ajudou a alcançar vitória numa determinada área. É mesmo Deus que vai trabalhar na vida do teu irmão e da tua irmã. Então, a igreja é lugar de comunhão e vou terminar... Não é meio-dia, mas é meio-dia e dez, talvez. Fortalezas, sofismas, e depois fala a última coisa de guerra interior ou de batalha interior, uma coisa que é usada a palavra altivez. Altivez é a mesma coisa que nós Estarmos, é a mesma coisa que estarmos, estivéssemos a dizer, orgulho ou soberba. Altivez é como que edifícios altos que o inimigo constrói para nos impedir de vermos de facto o trabalho de Deus. E muitas vezes na nossa vida cristã nós caminhamos com arrogância nós caminhamos com orgulho, nós exageramos e deixem-me dizer, eu vou usar esta palavra exageramos porque eu acredito que para amar os irmãos eu tenho de me amar a mim mesmo. Se eu não me amar a mim mesmo, dificilmente eu amo outros porque vou sempre achar que eu não mereço, que não posso ter, que os outros é que vão alcançar e esta é alguma coisa que nós precisamos vencer na nossa vida. Quando eu servia a Deus em Alvalade a igreja cresceu muito e até mesmo no tempo de Moscavide e a igreja começou a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes quando eu ia de férias eu levava uma carrada de trabalho porque ao fim de três dias de estar de férias eu sentia-me culpado por estar de férias e não estar a trabalhar na igreja. Então eu compensava com trabalho, levava coisas para fazer e manuais, e era isto, e era aquilo e era aquilo outro. Hoje eu desejo ter um tempo do caraças quando eu estou sozinho e posso ir para um lugar. E se tiver jacuzzi, ainda melhor. Meter um gin ali ao lado do jacuzzi e desfrutar. Porque eu sou merecedor de descansar também. Mas às vezes o inimigo tenta culpar-nos com essas coisas, isso não passa de orgulho, não passa de nós pensarmos sem mim, nada acontece. Estou numa fase da minha vida, outra vez, volto a dizer, estou numa fase da minha vida, em que eu cada vez mais, eu já preguei isso algumas vezes, mas naquela altura pregava e o conhecimento era daqui. Mas hoje eu quando falo conhecimento não é daqui, é daqui. Revelação. O que espera a igreja no futuro não é super estrelas, mas um corpo em movimento. e Quem tem maturidade que ouça. Não, corpo em movimento. Cada um de nós cumprindo o seu ministério não é termos aqui super heróis nosso ministério cada vez mais entendo é ajudar os irmãos a libertar e anda a orar anda a pedir a Deus para mim para que ele me dê graça de maneira que eu possa ajudar os irmãos a encontrar qual é o vosso dom para que cada um de nós faça aquilo que deve fazer a oração com os enfermos não é trabalho dos evangelistas ou dos pastores é trabalho nosso e Ele pode curar qualquer pessoa quando tu impões as mãos. Ele pode curar quando tu oras pelo telefone, quando tu fazes uma chamada zoom. Houve tempos que eu tinha vergonha, parece que não tem muito jeito de orar pelo telefone. Não me sentia muito confortável orar. Ah, vá lá no domingo à igreja que eu vou orar por si. Era o que eu dizia muitas vezes. Agora não perco a oportunidade. Eu tive uma hora e tal com a minha irmã. E terminamos, e oramos, e falamos línguas, e abençoamos. E ontem recebi, ah, já estou melhor, ainda há coisas que não alcancei, já estou. E eu digo, ah, ok, então no próximo domingo eu quero orar. Não este, no próximo eu quero lá. E quero dar-lhe um abraço. Porque eu não, vou, não quero lá para orar por si, porque eu já orei. Quero lá para testemunhar aquilo que Cristo faz. Porque Ele não está limitado. Ele não está limitado. Então, estes sofismas, este orgulho que nós às vezes vamos desenvolvendo, se não fôssemos nós, nada acontecia. E tenho conhecido tanta gente ao longo da vida assim. Mas estes inimigos da nossa alma, nós só somos capazes de vencer utilizando as armas espirituais das quais nós dispomos. Fazendo coisas que nós vamos saber e que sabemos que devemos fazer. Nem sempre faço isso, ok? Os irmãos, sabem que às vezes eu não durmo muito. Tem dias que às vezes não durmo. Há dias que eu consigo dormir mais, há outros dias que não consigo. Daí duas semanas para dormir, três horas foi uma carga de trabalho. E levantava-me tinha coisas a fazer, a cabeça ao fim do dia, andava completamente zonza e eu orava a Deus e não sei o quê, e ajuda, e quer dormir e quer fazer assim, quer fazer assado, mas eu não conseguia dormir. Mas nos dias em que não conseguia dormir e às vezes deitava-me duas da manhã, às quatro estava acordado e tinha de me levantar às seis e meia. E não dormia, mas quando eram seis e vinte, batia cá uma padrada de sono, que eu não digo nada. E se eu pagasse e até às nove ou dez. Já não havia insônia não havia nada. Mas eu disse, eu tenho de me levantar, eu tenho de me levantar. Eu tenho de me levantar, eu tenho de me levantar e fazia uma coisa tão simples como esta. Cinco quatro, três, dois, um de pé. Ponha-me de pé. Tomava banho, bebia um copo de água antes de tomar banho. E ponha-me de pé ia fazer, às vezes capseava mas a capacidade de nós enfrentarmos se temos responsabilidade nós vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e sabemos para poder alcançar a vitória então nós estamos a falar de guerras interiores batalhas interiores nós estamos a falar de orgulho humano nós estamos a falar de altivez nós estamos a falar de nos elevarmos a nós mesmos em arrogância em que o nosso eu passa a ser o nosso Deus, eu tenho de me amar a mim mesmo. Quero dizer aos irmãos: vocês têm de aprender a amar-se a vós mesmos e a perdoarem-se a vós mesmos. É alguma coisa importante. Eu dizia a esta irmã há três dias: Deus perdoa, Deus está interessado em si. Deus, se a Senhora, fez essa bagunçada toda. Deus perdoa. Já pediu perdão a Deus já. Então Deus já perdoou. Disso já e não se lembra. Agora você precisa perdoar-se a si mesmo. E essa é uma tarefa difícil. Mas perdoar-nos a nós mesmos. Perdoar aquilo que nós fizemos. E ao mesmo tempo amar sem ser com altivez. Sem ser de forma orgulhosa. Mas em humildade na presença de Deus. Mas... Se nós nos queremos amar uns aos outros, temos de nos amar a nós mesmos. Vamos ficar de pé? Se faz favor. Eu termino dizendo, a presença das fortalezas, a presença dos sofismas, a presença da altivez ou orgulho na nossa vida, abre as portas para que o inimigo possa trabalhar e a gente não viva em perfeita liberdade. Termino com esta frase. Talvez alguns de vocês que estão aqui lembram-se dela. Quem se lembra do Andrew Sherman? O Andrew Sherman está com 82 anos, 83. Pô, o tempo passa rápido. Teve Covid há pouco tempo, mais mão esteve bastante mal, mas graças a Deus está bem, recuperou 100% e já está em Espanha. Mas, não sei se alguns de vocês se lembram. O Andrew Sherman, nas nossas conferências, nossa celebração de vida, ele disse esta frase muitas vezes. Tu queres ter uma igreja grande ou queres ter grandes pessoas que edificam uma grande igreja? Tu queres ter uma igreja muito grande ou queres ter grandes pessoas que edificam uma grande igreja? E grande nem sempre é número, certo? Grande nem sempre é número, apesar de eu acreditar que Deus deseja que a gente cresça também numericamente, não pomos isso de lado. E devemos crescer numericamente, precisamos crescer, é um número que conta. Tenho um livro feito há uma campada de anos, nunca o editei, chamei aquele livro Números que Contam. Talvez um dia destes eu lance, faça uma revisão, porque escrevi há 12, 14 anos atrás, Números que Contam e crescer numericamente é um número que conta Porque nós estamos a resgatar pessoas do inferno é um número que conta e que nós devemos olhar para ele hoje muita igreja transferência mas arrancar das trevas é importante e nós precisamos fazer isso mas queres tu ser uma grande pessoa que edifica uma grande igreja, se tu queres, se essa é a tua opção, então tens de permitir que o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, com as armas espirituais que tu tens, possa derrubar as fortalezas, possa derrubar os sofismas e possa derrubar altivez ou orgulho na nossa vida. E às vezes puf, o orgulho é uma coisa danada. Não, eu vou elogiar, está aqui, posso elogiar, posso trazer coisas boas de muita gente que está aqui. Aquele camarada ali, o Adriano, o poeta. Muitas vezes já passámos férias, porque ele estava lá com meu pai, jogava as cartas, aquelas coisas todas, e bebia-se um copo de uísque de vez em quando, e coisas bacanas. E lembro-me das vezes, eu ter discussões com, com discussões, no bom sentido, falar, argumentar, ideias, etc. E gosto de fazer isso com ele, porque eu costumo dizer ele é um tipo inteligente e a gente aprende alguma coisa com ele. amém estou a falar a verdade. Mas se há coisa que eu admiro naquele rapaz, homem, pai, qualquer dia avô, né? Qualquer dia, avô. Se há coisa que eu admiro, é a forma construtiva, como ele sempre se refere às outras pessoas. É a primeira vez que eu digo, eu digo em público, a forma construtiva. Tem ali umas ideias, às vezes, que fazem os fusíveis entrarem em curto-circuito. É verdade. Mas a forma construtiva, nunca vi o Adriano falar mal de ninguém, nunca vi o Adriano estar a dizer mal disto ou dizer daquilo. Eu não vi. Se vocês viram, é um problema vosso, não é o meu problema. Eu nunca ouvi. E se eu nunca ouvi, eu não ouvi. E quando ele se refere, sempre procura edificar, sempre procura mostrar o lado bom das coisas. Então é uma virtude e agora deixa-me dizer se tu não consegues fazer isso não moldes a tua vida e a dizer o nome de 50 pessoas mas não digo mas não moldes a tua vida por aqueles que levam vida a falar mal dos outros a beira daqueles com quem isto não me beira te é valente né é Beirat, Abeiro, a Beira-Te. Não, eu quando disse Abeirat, estava ref... a pensar, alguém no outro dia me convidou e eu fui a um restaurante chamado Beirat na Avenida de Berna. Se vocês quiserem comer bem e ouvir boa música, vão lá. No outro dia eu fui levado lá, é bom, é bacana para caneco. Peçam só, peço só petiscos, aquilo é uma maravilha, a gente enche a barriga só com petiscos. Mas a beira te aproxima -te daqueles que podem moldar a tua vida de forma positiva. Eu fiz um teste, vou terminar, é terceiro e último. Fiz um teste há pouco tempo. Pensei, porque eu tenho dito isso aqui a vocês, que nós somos a média das cinco pessoas que mais influência têm na nossa vida e de quem nós estamos mais próximos. Então, eu pensei nas pessoas que estão próximas de mim, mais próximas, e classifiquei-as. Eu disse, ok, aqui eu dou sete, aqui eu dou oito, aqui eu dou quatro, aqui eu dou seis, dou não sei o quê. E depois classifiquei-me a mim mesmo. E não é que isso é verdade. Nós somos a média daquilo que são as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, o nosso círculo de relações tem muita importância para o tipo de vida que a gente vive. Uhum. Faz isso em casa. Faz em casa. Faz sozinho. É o exercício que eu fiz sozinho. Faz em casa. Pensa nas pessoas que estão próximas de ti. Classifica em áreas espiritualmente financeiramente, ah, por aquelas coisas assim, vai lá. E depois faz a tua média, tu vais ver que és a média das pessoas que te rodeiam. O que significa que aquelas pessoas que estão à nossa volta têm muita influência na nossa vida. Se nós andamos no meio de murmuradores, viramos murmuradores. Se nós andamos no meio de edificadores, nós ficamos edificadores. Se nós andamos no meio de pessoas resmongonas, que a por tudo e por nada, nós vamos transformar em rafilões. Se nós vamos andar no meio de pessoas que são pessoas que encorajem, que fortalecem, nós vamos virar fortalecedores, etc. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, se faz favor. E vamos terminar a nossa reunião com a oração. Eu vou orar, não tarda, mas vou pedir para que tu tenhas tempo agora contigo mesmo. Ouviste a palavra? Agora pensa em ti mesmo, pensa naquilo que tu ouviste. Pensa o que é que tu precisas derrubar. Será que são fortalezas que estão criadas aí? Será que é altivez, orgulho, soberba? Será que são sofismas? Aqueles argumentos, historinhas que tu contas para ti mesmo? Desculpas que tu vais dando a ti mesmo para te comportares da maneira como tu te comportas? Ou será que tu, nesta manhã, dizes, Deus, eu vou, a partir de hoje, dar início... Alguma coisa nova. Aquelas coisas que tu podes fazer, Deus não vai fazer por ti. Aquelas coisas que tu podes fazer, Deus não vai fazer por ti. E se tu te identificas com algumas destas lutas, guerras, batalhas interiores, ele quer ajudar-te, mas marca, define um tempo. Se precisares de ajuda, pede ajuda a alguém. Vai ter com alguém ora Marca dia e hora em que tu vais começar a destruir estas coisas na tua vida. De maneira que tu possas alcançar... A vitória. Através de Cristo Jesus. Pai, eu oro agora por cada irmão, cada irmã que está aqui, cada amigo. Oro para que o teu Espírito Santo possa gravar cada palavra no coração. E que essa seja uma palavra que frutifique. Eu creio que no abrir da minha boca as palavras que saem dela, elas não voltam, porque é a tua palavra, elas não voltam para ti vazias, mas elas cumprem o propósito para o qual são enviadas. Por isso eu creio, Pai, nesta manhã, palavras proferidas, a tua palavra, ela não volta para ti vazia, mas vai cumprir o propósito. E tu farás lembrar no momento da necessidade, no momento da luta, no momento em que eles se enfrentam com os sofismas, com os argumentos, com altivez, com o orgulho, com qualquer situação. Eu creio e afirmo que o teu Espírito Santo fará lembrar daquilo que eles têm ouvido. E eles tomam decisões acertadas de seguir. Oro para que ao longo desta semana tu possas abençoar cada irmão, cada irmã, possas fortalecer cada um e que cada um de nós possa, Pai, nestes dias de tanto desafio para nós, na realidade sermos aquilo que tu queres que a gente seja, é, Pai, nós sejamos. E possamos agir como santos como reis, como sacerdotes que nós somos, como filhos de Deus como quem é cabeça e que não é cauda quem vai à frente e não vai atrás, ajuda-nos Pai a agir dessa forma essa é a nossa posição e que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia em nome de Jesus eu abençoo esta congregação os que estão aqui, os que estão em casa e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.